1: no, no, no.
0: No, 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 no. Hola, ¿qué tal? Muy buenas, bienvenidos a un nuevo podcast de Sobremesa NBA. Bienvenidos a un nuevo podcast de Hablando de NBA. Mi nombre es Javier Mendoza y como siempre, copresentador de este Sobremesa me acompaña Alejandro. Muy buenas, Alejandro.
1: Muy buenas, Javi. Pues aquí estamos ya con las finales de, de la NBA a la vuelta de la esquina y bueno, pues hoy vamos a ver... Vamos a charlar un poquito ¿no? también de este culebrón que ha sido Miami-Boston y bueno, y de todo lo que te apetezca.
0: Pues sí, sí, no, no será por cosas de las que hablar hoy, Alex. Eh, la gente ni siquiera se puede quejar de nuestra ausencia porque no hemos llegado ni al mes esta vez, ¿eh?
1: <coughs> Perdón, no, 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 no. Así es que la verdad que, bueno, ahora las... Bueno, y que también hay más noticias, porque también hay el tema de entrenadores, de no sé qué, las consecuencias de, de, de estas derrotas. O sea que, bueno, la NBA es una competición muy viva. Yo creo que por eso nos tiene a todos enganchados. Y, sí, bueno, la verdad que eh, hay que dar el do de pecho en estas fechas.
0: Absolutamente, la verdad es que está siendo una fecha muy loca, no porque a todo ese jaleo que hemos tenido en los playoffs con lo de los Boston Celtics, como tú ya bien decías, ese lío entre Miami Heat y Boston Celtics, una eliminatoria que nos ha traído a todos de locos y que incluso ha desplazado nuestra emisión de hoy, que en principio estaba prevista para el domingo, pero claro, como se alargó eso de una forma tan exagerada hasta el séptimo partido, pues nos hemos quedado que hemos tenido que mover la fecha. Pero además, es que como tú dices, se han empezado a mover entrenadores, hay banquillos muy calientes y muy importantes que se han empezado a mover y otros que todavía está pendiente de saber quién va a ser el entrenador, ¿no? Y no es que vayan a ser menos importantes. Eh, Alex, si te parece, vamos a empezar hablando de ese Game 7, que además es lo que tenemos ahora todos más reciente, pasó esta madrugada, y la verdad es que... Eh... Ya me lo decía alguno en los comentarios de, de un podcast que grabé la semana pasada con Javier Gallego y con Marma Sip, donde ellos dos apoyaban la teoría de que los Celtics tenían... Estaba 3-2 para, para los Miami Heat en ese momento, cuando grabamos. Y los dos tenían la teoría de que era más probable que los Miami Heat ganaran el séptimo que el sexto en casa. Y no se equivocaron, ¿eh? El séptimo fuera de casa para los Miami Heat... Y yo ya, sinceramente, eh, no sé qué decir de estos Boston Celtics a mí. Es que, de verdad, que yo esta mañana lo primero que... Eh, hoy, otra cosa que la gente he visto que se preocupaba, porque yo veía los partidos eh, sabiendo el marcador y tal, el de hoy lo he visto sin spoilers, eh. Me puse anoche preparando todo bien lo de la aplicación esta de que no te diga en la NBA cómo ha sido el resultado. Esta mañana me he levantado, he visto el partido rápido antes de ir a trabajar y debo decir que lo primero que me salía después de ver el partido era no sé qué decir con estos Celtics
1: yo creo que los Celtics han comportado en esta serie en general eh, con el calificativo que mejor les, pu les puede pegar pero no solo para este año sino yo creo que los últimos años es irregular o sea, dentro de la calidad que tiene porque oye, eh, pues a ver estaban en las finales de conferencia llegar a un séptimo partido es algo genial Dicho esto, yo creo que son irregulares ¿Por qué? Porque sus dos principales jugadores Este año han sido especialmente irregulares Jalen Brown eh, Insisto, dentro de la calidad Porque enseguida ya sabes que aquí la gente se te echa encima Entonces bueno, vamos a decir Tatum y Jalen Brown Jugando a un gran nivel Pero han sido tremendamente irregulares Entonces eso no va a ser una consistencia al equipo Ya lo estamos viendo en el séptimo partido, ahora poquito a poco iremos desgranando más lo que ha dado De sí Tatum sí que es cierto, bueno, se ha quejado ¿no? de esas primeras acciones, ese dolor y tal y que igual, pero Jalen Brown no tiene excusa y ha estado tremendamente fallón, muy irregular no han estado a la altura yo creo que de las circunstancias en este último partido, a pesar insisto, oye, de que con el 0-3 ya pensábamos que esto iba a ser una auténtica barrida pero bueno, nos ha faltado rematar se han quedado en la orilla, pero insisto para mí el adjetivo que puede resumir la temporada de Celtics, es dentro de que han sido uno de los mejores equipos, sin duda, de la temporada, pero han sido demasiado, demasiado irregular para poder competir para el anillo. En los playoffs no se perdona ningún fallo.
0: Pues sí, desde luego que la irregularidad yo creo que es lo que mejor describe a ¿no? estos Boston Celtics, que eh, ahí yo... Con respecto a las quejas de Tatum, yo no sé cuánto le ha podido afectar esa torcedura que tuvo, pues no sé si fue el primer cuarto o segundo, pero si sí fue al principio del partido. Y, y no sé cuánto le puede afectar, es verdad que tampoco asumió muchos tiros, pero al mismo tiempo es verdad que estando bien hemos tenido partidos donde decíamos es que Tatum ni siquiera tiraba los cuartos cuartos y eso sí era algo que, que se le ha criticado durante estos playoffs. Luego aparte de eso... A mí sí me deja un poco la sensación de decir cómo voy a decirle algo a Tatum cuando se supone que el que incluso en muchos momentos yo creo, Alejandro, que se ha discutido si era uno o el otro el primer espada del equipo sí. o se ha dicho muchas veces que si Jalen Brown en otro equipo sería jugador franquicia y que está a la sombra de Tatum. Oye, los playoffs de Jalen Brown, los, las finales de conferencia de Jalen Brown son para plantearse cosas, y sé que ahora mismo la tendencia en Celtics es precisamente no vamos a volvernos locos, no vamos a mover el árbol, eh, hay alguno apuntando a Matsula, por supuesto, no, no lo iba a dudar en ningún momento, pero no parece que quieran mover a, a Jalen Brown, pero yo me lo plantearía porque la verdad es que veo como que ha empezado a llegar a un tope o algo así, y que incluso eh, ese sentirse secundario le puede estar haciendo que juegue peor, como hemos visto en estas finales.
1: Tocas muchas cosas. Vamos a ver, la temporada de Jalen Brown, la temporada regular, eh, yo creo que ha sido a su nivel. Eh, mira, un segundo, porque no quiero dar datos erróneos. Mira, 26,6 puntos, casi 7 rebotes, 3,5 asistencias. Los porcentajes, pues bastante bien. Eh, 49,1 en tiros de campo, tal cual. Pues, de
0: hecho, son los mejores números de su carrera. ¿eh? O sea, ha subido de, de 23,6 a 26,6 y ha subido porcentaje de tiros de campo también.
1: Más, más, vamos, precisamente lo que iba a comentar. Es decir, no se le puede achacar que en 67 partidos jugados haya bajado su rendimiento. Ahora bien, estamos hablando de playoff y si hablamos de esta serie en particular, lo cierto es que no ha estado a ese nivel. Es decir, ha bajado el nivel. Yo, Javi, en líneas generales, por ejemplo, el mejor, el mejor ejemplo lo tenemos en Jimmy Balder. Eh, yo creo que los grandes jugadores, las grandes estrellas, cuando tienen que demostrar lo que valen, es en estas situaciones. Está muy bien. La temporada regular de los 82 partidos tienes que llegar, evidentemente, ¿no? Eh, tienes que quedar lo mejor posible en las máximas victorias posibles, asegurarte factor, cancha, etc. Pero cuando se gana el título es en este tipo de partidos, en estos séptimos partidos. Jimmy Valdez, fíjate. Jimmy Valdez en temporada regular pasa entre comillas sin pena ni gloria no nadie habla de él o Jimmy Valder que si bien está haciendo pero llegan este tipo de partidos llegan este tipo de situaciones y está a la altura sin hacer 50 puntos pero está a la altura da una solidez cambio Jalen Brown esta temporada no lo ha hecho en playoff no lo sé no no me atrevo a decir si es porque no esté contento si no lo sé, no lo sé sinceramente, hasta que no le veamos con otra camiseta, si es que le llegamos a ver yo creo que no se puede valorar, o si sea, es un tema táctico, si es un tema porque él no se siente suficientemente valorado a él se la ha preguntado varias veces, o sea, esto no es nuevo y siempre en sus declaraciones ha dicho que su sitio es Boston Celtics, que él está feliz que la ciudad eh, le ha cogido bien, que está contento con, jugando con Jason Tatum y los demás compañeros entonces, bueno, de todas formas vamos a ver qué consecuencias sale de esta derrota, pero insisto, irregularidad esto que te estoy diciendo, y ahora sí si la vamos un poquito, lo podemos extrapolar a Jason Tatum también, ¿eh?
0: Sí, pero incluso más dentro de los partidos, ¿no? En el caso de Tatum o, o también eh, te refieres entre partidos. Porque a mí sí me da la sensación de que siempre suele acabar cumpliendo estadísticamente. ¿no? Se lleva ahí sus 30 puntos en los partidos donde hace falta y demás... Pero sí es verdad que dentro de los partidos son los vacíos estos que decía antes, ¿no? Por ejemplo, de no asumir ningún tiro en el cuarto cuarto, o de primeros cuartos horribles, incluso ayer, antes de la torcedura en este Game 7, ya la lía en dos o tres penetraciones que fallan muy sencillas. Y yo ahí ya decía, ostras, qué mal pinta esto para los Boston Celtics cuando se van al final del primer cuarto con 15 puntos y con un Tatum super fallón que mete su primera canasta en el segundo cuarto.
1: Jorge y Jason Tatum, esta temporada eh, también ha ido un poquito a dientes de sierra, en términos generales. Yo creo que en los partidos, por ejemplo, en este último partido es que no sé, bueno, yo tampoco tenemos que por qué dudar. Seguramente tuviese molestias, pero cuántas veces has escuchado a tus jugadores como Lebron o de este, de, de este perfil y de esta categoría, decir es que está jugando con molestias y te han hecho un partidazo, ¿no? No lo sé, yo lo relativizo mucho más. Los, los porcentajes de tiro han sido paupérrimos. Eh, no ha sido digno de un séptimo partido. Es que, no sé, Miami Heat les ha puleado y Jason Tito no ha estado. Pero es que tampoco defensivamente ha estado un poquito ausente. Yo creo que psicológicamente, fíjate que me sorprende, ¿no? Porque tú. De pasar de un 0-3 a un 3-3, lo normal es que a este partido hubiesen llegado bastante fuertes. Pero yo es que psicológicamente he visto al equipo un poquito, eh, no lo sé, que no creí, no. Yo creo, Javi, que no se han creído que tenían la opción de hacer historia. Que les ha pesado eso demasiado. Y ha habido una desconexión total, porque en otros partidos que Jason Taintun a lo largo de la temporada, incluso de los playoffs, no han estado bien. Bueno, el resto del equipo sí que parece que no. Que Jalen Brown el primero, Marcus Smart, parece que había un eh, bueno, que taponaban esa vía de agua ¿eh? porque porque qué Jays no estuviese al 100% y esta vez no, han estado todos fatal. Entonces, bueno, tampoco vamos, yo tampoco me centraría demasiado en la culpa en los Jays porque aquí yo creo que ha habido una debacle, una debacle perdón, eh, general.
0: Sí, de hecho, por ejemplo, eh, a mí otra de las cosas que me sorprendió de este partido es el tema de...